0: alabando su nombre y también bendiciendo y, y también para ahora para pues escudriñar su palabra vamos a orar, recuerden que bueno también estamos transmitiendo y también pueden escuchar después y compartir el mensaje en SoundCloud, estamos grabando verdad, vamos a orar amado padre bendecimos tu nombre y ponemos en tus manos este tiempo, gracias señor porque hemos podido alabarte y tú has estado aquí con nosotros Pedimos que sigas con nosotros, que tu nombre sea glorificado y que nos guíes a través de tu palabra, Señor, para poderla entender, pero sobre todo para poderla vivir. Que tu Santo Espíritu vivifique en nosotros tu palabra, en el nombre de Jesús, para gloria a tu santo nombre, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a la Carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Este, le doy gracias a Dios, hace un mes me, me operaron de la columna, me quitaron dos discos de la zona lumbar y bueno estuve en reposo absoluto por tres semanas, dos semanas, un poquito más y ahora ya puedo moverme un poco más, ya puedo estar aquí gracias a Dios y bueno durante este tiempo también pues Dios habló a mi corazón y, y quiero compartirles un poco de lo que de lo que Dios habló a mi vida porque seguramente también Dios está hablando a tu vida Santiago 1 versículo 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna si traes tu Biblia si puedes dejarla ahí un momento y aquí le estamos proyectando la cita. Este, porque dice Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago, que Santiago fue el hermano del Señor Jesús, uno de los que al principio no creían en Jesús. Recuerda que sus hermanos le decían, ¿por qué no vas allá a la fiesta, a la Pascua, y, y, y te dejas ver? Porque pues para eso viniste, ¿no? El Señor Jesús les decía, mi hora no ha llegado, pero la hora de ustedes siempre está puesta. Entonces, aún los hermanos del Señor no creyeron en Él en un principio. Pero después, uno de ellos, al menos, tenemos evidencia de Santiago, hermano del Señor, que se convirtió y no solamente se convirtió, sino que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, Santiago, hablándonos desde su propia experiencia guiado por el Espíritu Santo, nos dice, eh, y la carta a Santiago es una carta que se usa mucho para hablarnos a través de las pruebas o acerca de las pruebas y cómo superar las adversidades de la vida, nos dice aquí que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y yo decía, ¿cómo puedo estar en sumo gozo cuando estoy en una prueba? verdad? ¿Cómo podemos estar? Es como si dijeras que un niño cuando le están pegando porque hizo algo mal, su papá le está dando vara y, y ¿cómo puede estar riéndose o cómo puede estar feliz? verdad? Así es como pensamos nosotros, bueno, ¿cómo si estoy pasando por una prueba puedo tener sumo gozo? me llama la atención que dice aquí sumo gozo, no dice que tengamos gozo cuando estamos en una prueba, dice que tengamos un sumo gozo y yo la forma en la que el Espíritu Santo me da a entender es que es un gozo que no es comparable como el gozo que tienes cuando te pagan dinero o cuando incluso estás alabando al Señor y sientes su presencia o cuando estás con tu familia y estás compartiendo un momento agradable. Este gozo que viene cuando estamos en pruebas es un sumo gozo, o sea, es un nivel más allá, un nivel más profundo de gozo, ¿verdad? Porque en ese, en ese momento donde estás en una prueba, es el momento en donde Dios va a manifestar más su poder y es un momento en donde tu alma está más sensible al Señor y entonces puedes experimentar ese sumo gozo. ¿verdad? De nuevo, no ese gozo, no una alegría, pero sí un sumo gozo porque sabes que Dios está tratando algo contigo, que Dios está operando algo en tu corazón, que Dios no te está dejando y que algo se está produciendo en ti, algo bueno y que Dios no se quedará sin testimonio. Dice aquí entonces Santiago 1.2, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Los cristianos pasamos no por una prueba, no por dos pruebas, no por tres pruebas, pasamos por diversas pruebas, hay diversidad de pruebas y en un momento te, se te prueba a través de la situación económica, en otro momento a través de problemas familiares, en otro momento a través de problemas en la congregación, en otro momento a través de problemas de salud, etcétera. Entonces pasamos por diversas pruebas. Pero dice Santiago que a través de esas diversas pruebas tengamos un sumo gozo. Un sumo gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros y que está haciendo algo en nuestra vida. Versículo 3 nos explica por qué tenemos que tener este sumo gozo. Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ya nos explica un poco más que la prueba es una prueba de fe nos están probando nuestra fe y esa prueba de fe dice que va a producir paciencia, ¿verdad?, paciencia que es tan necesaria. Yo estuve, me operaron el 9 de jueves 9 de diciembre, me había dicho el doctor que yo salía del hospital para el cuatro, en cuatro días, me dijo tres o cuatro días tú sales del hospital caminando, entonces yo decía jueves, viernes, sábado, domingo, yo me voy el domingo, pero el domingo resulta que tenía una, un sangrado en, mi, en la herida y entonces me dijo el doctor no te puedo dejar ir así, entonces domingo ya no salimos, dije bueno tal vez mañana, lunes, pasó el lunes, volvieron a revisarme, me dijo el doctor no te puedo dejar todavía, no te puedo dejar ir, pasó el lunes, dije bueno tal vez mañana, martes, el martes viene el médico, me revisa y me dice no te puedes ir y no solamente eso, tienes que guardar reposo absoluto, o sea no te puedes levantar ni siquiera para ir al baño. Eh, y en esos momentos, bueno yo había escuchado de personas que cuando las habían operado pues no podían levantarse al baño, pero una cosa es escuchar de alguien más y otra cosa es que te pase a ti y una cosa es saber que a alguien le pasó y otra es que tú pues tienes que hacer del baño ahí en la cama y alguien te tiene que ayudar, a arte y todo eso pero además dice aquí que la prueba de fe produce paciencia, yo hablé con otro médico que es cristiano y me dijo tienes que tener paciencia y dije pues esta es una prueba que tiene que producir paciencia, entonces no fueron cuatro días que estuve en el hospital sino fueron once días, once días en, en donde todos los días yo le preguntaba al doctor, cuándo doctor me decía no hoy no y al otro día de nuevo hoy no, y el otro día, otra vez, hoy no, así fueron 11 días, pero sobre todo también saber que me habían dicho que había una fuga de líquido cefalorraquídeo, un líquido que produce el cerebro y que baja por toda la médula espinal y que limpia toda la médula espinal y que se está produciendo todos los días y me dijeron tienes una fuga de ese líquido y el riesgo es que puedas tener una infección, una infección pues que es muy peligrosa y entonces también mi, mi fe se probó, porque dije, le pregunté al, al médico, oiga, ¿y, ¿y por qué tengo eso? Me dijo, entre el 2 y el 7% de los pacientes que tienen una cirugía como la tuya, re, tienen este, este problema. Y yo dije, ¿por qué no soy del 93% que no lo tiene y por qué soy del 7% que sí lo tiene? verdad Y entonces entendí que mi fe estaba siendo probada también. El doctor me dijo, con reposo se tiene que quitar eso. Y entonces la fe es probada, la fe produce paciencia Y ahí yo me acordaba mucho de esta cita Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Mi esposa siempre estuvo ahí conmigo en la habitación Pero mis hijos estaban acá en, en Pachuca, en la casa Y bueno, el, el saber que están acá, mi esposa allá y También con su trabajo, haciendo cosas desde allí Y, y es un momento en donde se produce paciencia, porque no podía yo hacer nada, no podía ni siquiera levantarme, no podía hacer absolutamente nada más que orar. Y es cuando yo entendí por qué ese sumo gozo, es una dependencia total de Dios y de las personas que te están ayudando, una dependencia de decir, hermanos, eh, échenos la mano con esto, con aquello, ayúdanos con esto y, y depender de Dios y depender de los demás. Y eso genera paciencia. Te puede generar una impotencia de decir, ¿por qué no puedo hacer las cosas yo? Pero yo entendí algo que esa impotencia no iba a servir de nada. Y entonces decidí mejor sujetarme al Espíritu Santo y decirle, Señor, produce en mí paciencia. Por supuesto que no es fácil. Cuando el médico me dijo, dos días de reposo absoluto, pues yo me puse muy triste. La verdad, porque yo pensaba que ya me iba... Yo pensaba que no iba a haber ninguna complicación, pero pues la noticia me, me cayó de peso. Pero gracias a Dios, Dios operó en mí, estuve allí, vi la mano de Dios en cada momento. Versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Verdad? La paciencia tiene que tener su obra completa, es un proceso, no es de un día para otro, no es instantánea, dice ahí que hay que, esperar que tenga su obra completa dice para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna entonces es un proceso que a través de las pruebas Dios está haciendo algo en nuestro corazón que de otra forma no podría suceder uno dice, bueno, ¿por qué tienen que venir las pruebas? ¿Por qué tienen que venir las adversidades? ¿Por qué tienen que venir los problemas? Porque es la única forma en la que Dios va transformando nuestro corazón y tenemos que dejar que la paciencia tenga su obra completa para que seamos hallados, como dice aquí, perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Vamos ahora a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 nos va a ayudar a entender... Los versículos del 3 al 5 que vamos a leer a continuación. Entonces primero Romanos 5, 1 y 2 dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces esta palabra el Espíritu Santo la trae a los que hemos sido justificados, es decir a los que hemos aceptado a Jesús hemos sido justificados esto dice justificados pues por la fe pero parte de ese hecho o sea esta palabra entonces es para los que hemos sido justificados los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos creído en su sacrificio, los que hemos recibido el Espíritu Santo, justificados pues por la fe y entonces viene todo lo demás, es para nosotros esta promesa es para nosotros aquí hago una pausa te digo que cuando estaba ahí en, en, ese, en esa situación de que tenía una fuga de líquido cefalorraquídeo, entonces venía el doctor por las mañanas y venía en la noche, y por las mañanas él eh, me quitaba la gasa porque yo tenía un parche con una gasa, con un par de gasas y entonces el, el doctor, pues yo me acostaba boca abajo, el doctor venía con otro doctor que era residente y decía, eh, primero venía el residente y me dijo está mojado, y luego vino el, el neurocirujano y dijo, está seco. Y le dijo al residente, ¿dónde dices tú que está mojado? ¿Está seco? Y yo decía, ¿está mojado o está seco? Y yo decía, bueno, está seco, qué bueno. Pero después, al otro día otra vez, seco. Y entonces decía, pero entonces, ¿por qué me tienen todavía aquí? Y venía el doctor y decía, seco. Y yo le dije, ya después de unos días le dije a mi esposa, ¿está mojado o está seco? Y me dijo, está mojado. Y entonces otra vez mi corazón se, ay Señor yo pensé que ya estaba seco y no, está mojado. Entonces ¿por qué el doctor viene y dice seco, seco, seco? Y entonces mi esposa me dijo, ya entendí, el doctor está declarando, está declarando que ya está seco. Y entonces dije, bueno pues vamos a seguir entonces adelante. Entonces justificados pues por la fe. Si Cristo nos ha justificado, nos ha comprado y tiene toda nuestra vida en sus manos, no importa el problema que estemos pasando. Entonces, creer en esta promesa a pesar de lo que pudiera venir en nuestras vidas. Versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate, Santiago, a través de Santiago el Espíritu Santo nos dice, ten sumo gozo cuando estés en diversas pruebas y aquí a través de Pablo nos dice gloríate en las tribulaciones y uno puede decir bueno ¿cómo puede alguien gloriarse en las tribulaciones? de nuevo dice aquí nos explica sabiendo que la tribulación produce paciencia la tribulación produce paciencia la paciencia no se produce de ninguna otra forma cuando todo está bien, cuando truenan los dedos y todo está rápido y todo va bien, no produces paciencia, ¿verdad? Más bien produces una desesperación de que todo lo quieres rápido. Pero cuando hay tribulación, entonces dice aquí que la tribulación produce paciencia. Entonces a través de la tribulación vamos produciendo paciencia. El año pasado, algunos me han dicho, ¿qué año has tenido? El año pasado mi papá falleció en marzo, a mi esposa la operan de su rodilla en julio y a mí me operan de la columna en diciembre, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabes qué? Te lo digo sinceramente, sí han sido momentos difíciles, pero he podido también gloriarme en las tribulaciones, porque hemos visto la mano de Dios. En cada una de esas pruebas hemos visto la mano de Dios, entonces dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, aquí hace como un ciclo, ¿verdad? La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, pero Santiago nos dice que eh, la prueba produce también paciencia, entonces hay como una como una dependencia aquí, la tribulación me lleva a la paciencia, la paciencia me lleva a que la adversidad no sea un simple problema, sino realmente una prueba de fe, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Ese es, esa es la bendición, hay un libro que te recomiendo, que se llama no desaproveches tu cáncer y este hermano habla de cuando él experimentó un cáncer en su cuerpo y dijo no lo voy a desaprovechar en el sentido espiritual voy a producir o voy a dejar que el Espíritu Santo produzca en mí el cambio que quiere hacer entonces ¿qué cambio puedes tener a través de una tribulación? pues la tribulación produce Paciencia, la paciencia produce esperanza y la esperanza te lleva a un momento en el cual dices el Todo aquel que espera en él no será avergonzado y se genera una transformación en el interior Un pastor en Nueva York dice que cuando esperas un milagro y el milagro no se produce Quiere decir que el milagro se está produciendo en ti, en tu fe, en tu corazón cuando lo que quieres que cambie no cambia, es que Dios quiere que cambiarte a ti primero. Entonces hay que aprovechar estas tribulaciones, estas experiencias, hay que gloriarnos en las tribulaciones, hay que decidir cómo vas a pasar el problema. Lo vas a pasar llorando, lo vas a pasar en tristeza, lo vas a pasar en derrota o lo vas a pasar en poder, en el Espíritu Santo como Él te quiere transformar. Todos los días en pequeña medida o en gran medida experimentamos retos, adversidades, pruebas. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Pero nuestra vida es así, nuestra vida es cuesta arriba. La vida en Cristo es una vida no sencilla. Dicen que cuando, cuando todo está fácil en tu vida tengas cuidado porque quiere decir que vas cuesta abajo. Pero cuando vas cuesta arriba, te cuesta trabajo, tienes adversidades, pero vas hacia arriba, vas hacia lo que Dios quiere producir en ti. Entonces, la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Hebreos 6.11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, las promesas se heredan por dos cosas que no se compran en la tienda, la fe y la paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? Por las tribulaciones. ¿Cómo se prueba la fe? Por las adversidades. Entonces, si no tenemos esas dos cosas, fe y paciencia, no vamos a heredar las promesas. Pero necesitamos producir espiritualmente esa fe y esa paciencia que el Espíritu Santo produce en nosotros hay un testimonio, lo puedes ver en YouTube hay muchos videos de un hermano que se llama Julio Melgar Julio Melgar le detectan cáncer, un cáncer muy agresivo y en meses su cuerpo empezó a consumirse nosotros fuimos a, de hombre a hombre en Puebla y ahí lo vimos compartiendo, todavía ya estaba muy delgado pero todavía estaba cantando, ministrando fue una de las mejores ministraciones que, que yo recibí en ese congreso y le profetizaban y le, e incluso hay videos también de personas que le decían no te vas a sanar, así te dice el Señor, te vas a levantar, etcétera, etcétera y aún una, a una mujer le dice no, le dice a Dios no aceptamos un no por respuesta y bueno un montón de cosas, la historia es que la salud de este hermano se siguió deteriorando siguió adelgazando estaba ya en cama y lo que más me sorprendió a mí es que hasta el final guardó su fe guardó la fe o sea, no fue sanado en esta vida, no fue sanado el cáncer lo invadió, el cáncer acabó con su cuerpo y él dice que solamente fue por una piedra que se le metió en, en, en un lugar de su cuerpo y que ahí empezó todo el problema y compró, nos compartía que compraba medicamentos muy costosos, etcétera la gente oraba por él y él mismo tenía el don de sanidad y profecía y todo y, y tú puedes decir ¿cómo es posible? Dios no lo sanó el milagro para mí está en que ese hombre siguió creyendo hasta el final porque pudo haber dicho Dios no me sanó, Dios no existe, Dios no me ama, etcétera, etcétera, etcétera pero el milagro para mí es que guardó la fe y hasta el final bendijo a Dios. Ese para mí es un gran milagro. Lo viví también con el varón que me compartió a mí la palabra de Dios, el pastor Gustavo Gamboa. Él tuvo un problema en el hígado, empezó a tomar medicamento y en algún momento le dijeron, usted necesita un trasplante de hígado. Eh, él no tenía seguro médico, no podía hacerse un trasplante de hígado Consiguió un seguro, verdad? ese fue un milagro Otro milagro fue que lo pusieron en una lista de espera Y él esperaba que iban a pasar años para que hubiera un donador de hígado Obviamente un donador de hígado tiene que ser alguien que ya se murió Que tenía buena salud, que le rescatan su hígado Y que, y que es más o menos acorde con el cuerpo de la otra persona Y él decía, va a pasar mucho tiempo, o tal vez no sé qué va a pasar en cuestión de días le dicen, hay un donador, hay un hígado, le hacen el trasplante, sale la operación bien, lo, lo operan en un hospital, en uno de los mejores hospitales del mundo, allá en Estados Unidos, en, en una, un hospital que se llama Duke, y entonces lo ve uno de los neurocirujanos, que según dijeron era el mejor del mundo, y le dice el hermano, tengo una, un bordito en mi cabeza y le dice el cirujano, yo te garantizo que no es cáncer, es una bola de grasa, en cualquier momento te la quitamos. Y ese cualquier momento llegó, llegó al hospital, le hacen estudios y resulta que no era una bola de grasa, era un tumor que ya había roto el cráneo, había invadido el cerebro y era cuestión de días para que su cuerpo se invadiera de cáncer de nuevo. Y entonces el hermano me hablaba, orábamos, platicábamos por teléfono, él lo fue a visitar todavía en un, un mes de noviembre, todavía él podía levantarse con ayuda, eh, ya no podía mover su mano derecha, le tenían que ayudar a comer, su salud se fue deteriorando hasta que en el mes de febrero falleció, entregó el cuerpo pero su fe fue guardada hasta el final, ¿verdad? Ese de nuevo para mí ese es un gran milagro, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que enferman van a morir, pero lo que estoy diciendo es que lo, lo más importante y aunque nosotros no lo alcanzamos a ver muchas veces, pero lo más importante es la fe que Dios produce en nosotros. Esa confianza en Él, porque todos, todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo y todos los que no están oyendo, un día vamos a morir, un día todos vamos a morir. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga con muchos días, que ese día sea muy lejano, que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, pero un día todos vamos a morir. La cuestión es, ¿cómo vamos a morir? ¿A dónde vamos a ir el día que muramos? Y dice aquí Hebreos que los que Heredan las promesas y una de las grandes promesas que Dios nos ha hecho es una promesa de salvación, de vivir con Él, de estar mejor con Él por la eternidad, pero esas promesas no se heredan más que por fe y paciencia y de nuevo la paciencia no se produce cuando estás jugando con tu Nintendo, con tu Xbox, la paciencia no se produce cuando estás cocinando una comida instantánea en el horno de microondas, la paciencia se produce a través de las tribulaciones y ahí es donde no nos gusta, no las queremos pero lo tenemos que pasar para producir paciencia, para producir fe, yo eh, íbamos a la sierra y yo he escuchado muchos testimonios de Dios sanando a personas, de personas que les ha corregido pie plano, de personas que les ha sanado de cualquier tipo de enfermedad. Y yo le decía al, al pastor Chanito, ore por mí, imponga sus manos en mi espalda para que no me tengan que operar. ¿Y qué crees? Me tuvieron que operar. ¿Por qué? No porque Dios no tenga el poder para sanarme. Dios sana a algunos y a otros los sana de otra forma. Es el poder de Dios, no es como dice el hermano Owen Myers, no es mi poder. Es el poder de Dios y Dios decide cómo lo administra. Pero doy gracias a Dios porque en medio de todo este proceso, Dios estuvo conmigo y Dios estu, est, ha estado haciéndome ver las cosas de otra forma. Así que dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primera de Pedro 1.6 En lo cual vosotros os alegráis. ¿Verdad? Está hablando de la salvación. Nosotros nos alegramos en la salvación. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez nos dice, diversas pruebas. Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Versículo 7, para qué? sometida a prueba vuestra fe, ¿Verdad? Empiezo explicando esta, estos versículos por el final. La, el final de nuestra fe es que la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¿Para qué queremos fe? Así el, el final, 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 propósito final, final, final de la fe es salvarme. ¿Verdad? Sí me sirve la fe para el día a día, sí me sirve la fe para tener un mejor trabajo, si sí me sirve la fe para creer que Dios me sustenta, si sí me sirve la fe para recibir sanidad, pero al final de todo lo más importante de esta fe es la salvación de nuestras almas, nosotros platicábamos con las enfermeras que me atendían y cada uno nos, nos contaba su historia y una de ellas nos decía que allí donde yo estuve hay un asilo de ancianos también. Y, y una de ellas nos decía cuán importante es creer en Dios porque nos decía yo platico con gente mayor que le cuesta mucho trabajo muchísimo trabajo vivir cada día nos dijo hay una mujer que, que ya incluso me dice yo ya me quisiera morir pero no puedo pero ya quisiera morirme yo prefiero ya morirme dice esa mujer y lo terrible es que si la persona muere sin Cristo, la muerte no es una salvación, sino una perdición. Entonces, lo más importante, lo más importante de, de, de esta vida que estamos viviendo es guardar una fe que nos da una salvación, ¿verdad? La salvación nos la da Cristo. Pero si tú y yo no tenemos fe, no podemos heredar esa salvación. Entonces, Pedro dice, miren, aunque por un poco de tiempo tengan que ser afligidos, pero vean el final, vean lo que está produciendo. La fe es, es probada y tiene que ser hallada mucho más preciosa que el oro puro. ¿Para qué? Para que sean guardados y entonces sean salvos y guarden y salven su alma, que es lo más importante. ¡Qué decepción! para las personas que se suicidan y que, que piensan ya esto se acabó con el suicidio y el sufrimiento se termina, no es cierto, es un engaño del diablo, el problema mayor viene después, entonces si nosotros pensamos en los, en, en los propósitos, en las consecuencias, en, 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 no solamente en el aquí y el ahora, sino en el para qué de las cosas, nuestra fe es lo más importante para salvación de nuestra alma, para ser salvos cuando Dios nos llame a su presencia y si tenemos que pasar por pruebas y si nuestra fe tiene que ser probada y las cosas en este mundo no, no van a mejorar, se van a poner peor, lo sabemos por eso necesitamos entrenarnos en, en, el, en el gimnasio de la fe ¿y cuál es ese gimnasio de la fe? las diversas pruebas pero hay que prepararnos para esas diversas pruebas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hebreos 11, 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y todo esto ¿por qué? por la fe que tuvieron. Y dice allí, fíjate, quiero hacer énfasis que se hicieron fuertes en batallas. Nosotros muchas veces pedimos fuerzas para la batalla, pero aquí dice que ellos se hicieron fuertes en la batalla, en medio de la batalla. Ahí es donde Dios se fortalece. Sacaron fuerzas de debilidad. Ahí en la debilidad, ahí en el problema, en la adversidad, en donde dices ya no aguanto, ya no puedo más. Ahí Dios te da fuerzas para seguir para continuar, para tener esperanza de nuevo. Eh, mi problema en la columna no fue un problema de ayer o del año pasado, yo tuve un largo proceso en donde me acuerdo que una vez fuimos a la sierra yo me subí en la camioneta de estas de redilas en la parte de atrás y fuimos a un pueblito, como a dos horas y media de donde estábamos, pura terracería, puro brinque y brinque y brinque y brinque. Y ya sabes que la gente que maneja allá, maneja como si no les importaran sus carros porque los meten y le aceleran y ahí van, ¿no? Como dicen, no traes vacas aquí atrás, pero bueno, ahí yo iba brinque y brinque, brinque y brinque, brinque. Eso fue un sábado, domingo, lunes en mi trabajo, yo ya no sentía bien mi mi pierna derecha, yo, yo la sentía como dormida. Dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué es esto? Fui al médico, me hicieron un montón de exámenes y me, y me detectaron esto, tienes un problema en la columna, se tiene que operar. Pero yo dije, yo no me quiero operar, yo no quiero operarme, voy a seguir así. Y había días en donde, me acuerdo una vez aquí abajo, estábamos por celebrar un aniversario en la congregación, estaba yo agachándome y de repente siento un dolor que casi me, me me tira, o sea, era un dolor que me paralizaba, un dolor como que no me dejaba mover las piernas. Y a veces me acuerdo y me iba así a trabajar, gracias a Dios nunca me incapacité, así me iba a trabajar y a veces me bajaba del carro y caminaba como viejito, así, porque no podía caminar, no podía enderezarme, a veces me encorvaba o me enchuecaba para aliviar un poquito el dolor. Y entonces fueron... Eh, ver a varios médicos, escuchar a varias personas que me decían no te operes, no te operes, no te operes, no te operes es lo último no lo hagas porque no quedas bien, etcétera, etcétera, etcétera y yo estaba en este proceso pero cada vez más también sentía eh, otros me decían no lo dejas para después, se te puede complicar vas a envejecer más y va a ser más difícil y así estaba yo en esa, en esa lucha en mi mente cuando un día me salgo a caminar, en el mes de noviembre del año pasado, me salgo a caminar como, como normalmente lo hacía y entonces veo, aquí no se, no se alcanza a ver muy bien, pero, pero mira, yo salí, vi esta nube y yo dije, esa es mi columna, esa es mi columna, no, no se alcanza a ver bien, pero yo veía las vértebras y veía los nervios que salían, verdad porque yo me he hecho muchas radiografías, tomografías y todo, y dije… Señor esa es mi columna ¿qué me estás queriendo decir? Y yo seguí caminando y seguía viendo la nube y cada vez veía la veía mejor, dije Señor esta es mi columna y yo dije Dios lo que yo entiendo es que me estás diciendo que mi columna está en tus manos mi columna está en tus manos y si tú pudiste crear esta nube así para que yo viera esto y yo entendiera que es mi columna, entonces tú puedes sanar mi columna, tú puedes hacer una obra en mi columna. Ya en una tomografía mi columna se veía así, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, no se ve nada, pero, pero créanme que aquí hay unas vértebras y en medio hay unos discos y aquí salen unas terminales nerviosas y yo ya tenía tres discos oprimiendo terminales nerviosas, por eso me dolía mi pierna, por eso me paralizaba el dolor, 15 de septiembre en el pueblo de mi papá yo estaba acomodando unas fundas en unas sillas y otra vez me da ese dolor que me paraliza y así me vine manejando y un dolor terrible y entonces dije Señor pues eres tú y Dios abrió todos los, los caminos, llegamos con el médico indicado después de haber visto a varios, llegamos con un médico que Dios nos puso y, y pues bueno se dio se dio la, la cirugía y nunca, bueno, nunca había tenido una cirugía mayor, nunca me habían anestesiado completamente, yo veía las, las películas cómo se ven ¿no? cuando meten a alguien al quirófano, cómo ponen la cámara así que vas viendo hacia arriba el techo y las gentes alrededor, nunca me había pasado a mí, pero lo viví, me metieron a un quirófano, me dijo mi pastor Miguel López, antes de que te pongan un gas… Tú canta al Señor y, y canta ese canto que dice tu fidelidad es grande y que te duerman así cantando. Yo quería hacerlo, me metieron a un, a un cuarto con varias personas ahí que estaban preparándose para cirugía también, ahí estuve un rato, estuve orando al Señor y luego me llevaron ya al quirófano y yo dije este es mi momento de cantar, tu fidelidad es grande. Pero entonces llega una enfermera y me dice, ay, ¿qué te pasó? Y ya le empiezo a explicar y llega la, la, la anestesióloga y, y, y platíquenos por qué. Y, y ahí quedé, ya no recuerdo más, ¿verdad? Ya no pude cantar tu fidelidad, es grande, pero pude darle gracias a Dios y, y bueno, pasar por esta prueba de fe, una prueba en donde yo me hice muchas preguntas, ¿no? desde oye cuando corten mi, mi, mi piel y mis músculos cómo le van a hacer para tener el sangrado y la anestesia, no tantas historias que se han escuchado de que mucha gente queda mal después de la anestesia o muchos problemas y todo esto es una prueba de fe creer que Dios estaba en control de todo esto y, y, y cada, en cada momento vi, vi la mano de Dios y eso es algo que de otra forma, tal vez no hubiera podido ver. Mi papá pasó muchos, muchos, muchas experiencias en hospitales y cuando a mí me, me pusieron el suero y para pasarme la medicina y me picaron una mano y que no, que ahí no se podía y luego la otra y tener que estar ahí en la cama y no poder ir al baño y que las enfermeras vienen y me bañan y me ayudan, yo entendí más lo que personas como mi padre han pasado. Y entonces te vuelves un poco más empático. Y yo también he visitado a personas en el hospital. Y me acuerdo un hermano de la Sierra, el hermano Zacarías, él murió de un problema en el corazón. Y me acuerdo cómo lo íbamos a visitar al hospital general aquí en Pachuca y, y cómo él gritaba del dolor, gritaba del dolor. Era un dolor terrible que él tenía y. Y pues no poder hacer más que estar ahí con él y orar y orar y orar que se le quitara ese dolor, me acuerdo también fuimos a visitar a, a un señor del pueblo de mi papá, papá de un amigo y, y cómo estaba ahí en, en una sala donde había muchos enfermos y, y el señor estaba desesperado y se se estaba arrancando el, el, el catéter que tenía puesto y la sangre le estaba chorreando y yo corrí por una enfermera y le dije mire lo que está pasando tengan cuidado y me dice es que usted vino y lo puso nervioso, le dije no, usted haga su trabajo y ayude a este hombre que se está chorreando la sangre, te vuelves más empático y, y yo decía cuando iba a visitar enfermos, señor señor que cuando, si alguna vez yo estoy en un hospital, alguien me vaya a visitar y alguien vaya a orar por mí, por la situación y por la distancia, no fue posible que, que muchos fueran a visitarme, mi esposa siempre estuvo allí, le doy gracias a Dios por su vida, pero yo recibía llamadas de personas que oraban por mí y personas que decían estamos orando por ti y... Y eso reconfortó mi corazón y de verdad que sentí las oraciones de todos que estuvieron orando por mí, sentí las oraciones, vi la mano del Señor. Y, y bueno, hay que pasar por eso para poder entender a otros y para poder también ayudar a otros. Mateo 25.1, yo estuve pensando mucho en esta, en esta parábola, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Yo estaba orando al Señor y en medio de ese de esa adversidad y cuando incluso ni siquiera podía leer mi Biblia, yo me, me preparé con, dije hay cosas que no se me pueden olvidar cuando me vaya al hospital, mi Biblia, mi bocinita para escuchar alabanzas, dije a mi esposa de empresas tu bocinita y un dispositivo para poner alabanzas y un libro por si tengo que estar más tiempo. Y entonces había momentos en donde no podía leer la Biblia, y por ejemplo cuando estaba en, por entrar al quirófano pues no podía tener mi Biblia allí y sabes que yo pensaba en estas mujeres, en estas vírgenes prudentes que tomaron consigo aceite pero tomaron también aceite en sus vasijas, no solamente en las lámparas sino aparte traían su, su depósito de aceite y yo decía Señor que me alcance el aceite para toda esta prueba que me alcancen las oraciones que he hecho antes de entrar aquí, que me alcance lo que he estudiado la palabra para poder recordar versículos, para poder tenerlos en mi corazón, para poder agarrarme de tus promesas, que me alcancen el aceite Señor. Y, y uno no se da cuenta cuando todavía no estás en la prueba que te tienes que preparar, no es que estás esperando que algo malo ocurra en tu vida, no, pero es como aquel que va al gimnasio todos los días, se prepara y se prepara y se prepara porque tiene un evento, porque tiene una prueba, porque tiene un concurso o lo que sea. Pero se está preparando todos los días y nosotros nos tenemos que preparar todos los días. Aquellos que entrenan sus cuerpos saben que no pueden perder un solo día porque si pierdes un día es una falta de continuidad que te afecta y te puede afectar por mucho tiempo. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Si dejas de orar un día, si dejas de buscar a Dios un día y después otro y otro y otro, llega la prueba y no estás listo. Y te pasa como a estas vírgenes imprudentes que se les acabó el aceite y empezaron a voltear para todos lados y dijeron ¿y ahora qué vamos a hacer? verdad? Yo entendí que esta parábola no es solamente para esperar la venida del Señor, sino cuando tienes una prueba, y estás esperando que Dios te ayude y el aceite te tiene que alcanzar para no decir pues voy y, me, y, me, y hago otra cosa o, o voy y me regreso a los ídolos o, o, o ve y llámale al brujo o, o haz otra cosa no te tiene que alcanzar el aceite para decir los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas te tiene que alcanzar para decir Dios es fiel y verdadero ese es su nombre y para poder esperar en sus promesas y decir Dios no miente es imposible que Dios mienta y estar esperando en él aunque se tarde lo que se tenga que tardar la prueba Dios nunca llega tarde pero tampoco llega antes. Siempre llega a tiempo. Y me acordaba también de esta palabra porque te decía que mi pastor me dijo: Canta ese canto, tu fidelidad es grande. Lamentaciones 323 dice: Nuevas son cada mañana. Yo me despertaba a las 6 de la mañana, venía una enfermera, tocaba la puerta, me dice: Vamos a tomar sus signos vitales. Y entonces. Yo veía el amanecer y recordaba esta cita, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no parezca que es verdad, sí lo es. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad y poderte agarrar de allí y, y no tener por supuesto los médicos, la persona que está ayudándote, por supuesto es, es de gran bendición, pero al final, al final, al final tu confianza está en el Señor y decir Señor, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Así que prepárate para tu siguiente prueba y si estás en medio de una, fortalécete en el Señor, preparémonos para lo que tenga que venir, fortalezcámonos, no perdamos tiempo. De nuevo, espera cosas buenas en tu vida, por supuesto. Espera cosas buenas. Pero dentro de esas cosas buenas, también las adversidades son cosas buenas. Si las pasas como Dios quiere que las pases, encontrarás una gran bendición en ellas. Te quiero invitar a que oremos. Que cierres tus ojos un momento y que... Póngase en las manos de Dios tu vida, tu fe, Señor, grande es tu fidelidad, tú eres bueno, tú eres bueno en gran manera, Señor, tú no nos dejas en el tiempo de la adversidad, tú eres verdadero amigo, verdadero Dios, verdadero hombre, tú no nos abandonas en el tiempo de la prueba Gracias te damos Señor y, y en medio de diversas pruebas Tendremos sumo gozo Tendremos ánimo Porque tú estás haciendo algo en nuestras vidas Gracias te damos Señor Tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para desmentirte Gracias Padre Bendigo a mis hermanas Bendigo a mis hermanos En el nombre de Jesús Tú sabes por lo que está pasando cada uno y cada uno Te pido que tú fortalezcas sus vidas y les ayudes y te agradezco Señor toda la ayuda que yo recibí también a través de tu pueblo a través de tus hijas a través de tus hijos la ayuda Señor de quienes estuvieron orando por nosotros de quienes estuvieron haciendo cosas aquí en la iglesia Señor en lo material y en lo físico y en lo espiritual la ayuda de, de quienes estuvieron al pendiente y, y supliendo necesidades, Señor, gracias te doy, pido que les bendigas abundantemente y que nos ayudes a ser hermanos, a ser verdaderamente quienes nos apoyamos unos a otros, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras nos preparamos para tomar la Santa Cena, acompáñame, a cantar tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, es, nadie como tú, bendito Dios, grandes. Tu fidelidad... Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tú recuerda de cuántos problemas Dios te ha sacado, en cuántas adversidades Dios te ha ayudado y nunca te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y mientras vas recordando, vuelves a cantar, Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable, es. Nadie como tú, bendito Dios grande es tu fidelidad una vez más tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es. nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y Señor, tu fidelidad te llevó a mandar a tu hijo a la cruz lo cual hoy recordamos con sumo agradecimiento gracias Jesús porque todo esto es posible porque tú lo hiciste posible porque tú derramaste tu sangre en la cruz entregaste tu vida en rescate por la nuestra y hoy somos justificados santificados y seremos glorificados también un día damos gracias Padre damos gracias Jesús te damos gracias Espíritu Santo hoy recordamos Señor Jesús lo que tú hiciste con agradecimiento con gran respeto con gran amor a ti Señor damos gloria a tu nombre porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Amén, te damos la gloria Señor Puedes tomar tu lugar, mi esposa nos va a indicar lo que sigue
1: Amén, pues antes de despedirnos nada más es comentarles, cada año hacemos un ayuno, ayuno y oración de 21 días, lo, lo, lo queremos seguir haciendo porque creemos también que es un tiempo donde tenemos que tener esa relación con Dios, esa oración con el Señor y estar intercediendo por los demás, eh, hay quienes tienen dudas y dicen ¿cómo es ese ayuno de 21 días? ¿cómo se hace? Bueno, la decisión es de ustedes, primero, eh, puede ser el ayuno de Daniel, que es eh, no consumir eh, cosas eh, que vienen de, de animal, sino prácticamente verduras, legumbres, este, frijoles, eh, eh, lentejas, ese tipo de cosas, eh, eh, quitar la carne, quitar el huevo y estar en oración, no nada más es agarrar, esto es algo importante, no es algo para hacer dieta, sino es para precisamente a enseñarle a nuestro cuerpo que se tiene que someter al Señor, y entonces eh, ese es uno de los ayunos. Vamos a, a pasarles por en el grupo de WhatsApp y también por, por el grupo en Facebook, vaya, eh, eh, como eh, las opciones de ayuno también puede ser el ayuno donde a lo mejor tú decides no tomar alimento durante todo el día hasta en la noche, lo puedes hacer, eh, dicen pues es que los niños no pueden ayunar, no, no pueden ayunar, pero pueden a lo mejor decir bueno no voy a ver la televisión o no voy a estar en las redes sociales o no voy a estar en mi celular todo el tiempo, o sea la decisión es de si ustedes, el caso es de que tengamos este tiempo en ayuno y oración como iglesia, como iglesia, y el ayuno y oración es precisamente para enseñarnos a nosotros que necesitamos de Dios. No es que, no es algo para flagelarnos, flagelarnos, o para lastimarnos, o para. No, o sea, es algo para enseñarnos a nosotros mismos que dependemos de Dios y solo de Dios. Entonces, eso es lo que queremos comentarles. Eh, queremos. Iniciar el día de mañana 10 de enero, 10 de enero primeramente Dios para terminar el 1 de febrero, 30 de enero, 1 de febrero más o menos Y poder tener este tiempo en como iglesia, en comunidad, intercediendo los unos por los otros porque lo necesitamos y también queremos pedirles su apoyo en oración, hay algunos hermanos que, que están viviendo una situación de enfermedad ahorita precisamente, algunos no necesariamente COVID, algunos puede ser que sí sea COVID entonces están orando e intercediendo por ellos eh, eh, René, Lolita Cris, su mami la hermana Toñita, la hermana Chu y su, su familia estar orando por ellos, no todos tienen COVID, lo digo de nuevo pero estar orando por ellos, estar pidiéndole al Señor que Dios guarde sus vidas y también pues que Dios guarde nuestras vidas. El, teníamos planeado que el 6 de enero pudieran ir a llevar los juguetes eh, a la sierra, pero desafortunadamente eh, en la sierra el pastor estaba o está enfermo eh, eh, y quisimos también evitar alguna situación y acá eh, Renécito también se enfermó entonces eh, era, era algo complicado eh, Tener que, que ir Todavía en René Todavía no había una situación de confirmación En cuanto a COVID él Ya nos comentó que, que lo están dando tratamiento él Todavía no se hace la prueba No puede hacerse la prueba todavía Pero sí está en tratamiento Entonces pues les encargamos que estar orando Por él y por su esposa Lolita Y entonces pues sí Era, era, era precaución He escuchado algunas personas que dicen, hay ah, esos pastores que no abren las iglesias, esos pastores miedosos que no este, pues que, que no vienen o los hermanos miedosos que no vienen y escuché a un pastor decirlo y tiene muchísima razón, no es por temor, es por amor. Imagínense qué responsabilidad que, que se enferme alguien porque, porque hubo alguien que, que, que venía, eh, pues enfermo y pudiera haber más enfermos o sea no es no es la cosa tan sencilla entonces más que nada yo les pido que sigamos orando y también orando por el pastor para que Dios le dé sabiduría siga sigamos eh, viendo la mano de Dios y viendo cómo vamos en esta situación que, que ahorita pareciera que va otra vez a la alza entonces este pues vamos a, a seguir orando para que Dios tome control de toda esta situación y la, las... Eh, peticiones de oración en esta en este tiempo precisamente de, de, de ayuno y oración también se las vamos a estar llegando para que ustedes puedan ir orando por por esas peticiones de oración y, e ir intercediendo amén amén y pues ahí en casa esperemos también que nos puedan acompañar en, en este tiempo de ayuno y oración y podamos interceder como congregación y como iglesia precisamente no nada más es Hacerle, por ahí dicen también, pues le voy, voy a ayunar y voy a orar para que Dios me haga este favor. No, no es hacerle manita de puerco al Señor, sino es orar para que no es nosotros entendamos que nosotros dependemos de Dios. Amén, amén. Pues vamos a ahora para despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios, Señor. Gracias por este tiempo. Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Señor, por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, sus vidas, sus corazones, Señor, sus familias. Padre, te ruego que tú les guardes en el hueco de tu mano, tú les prosperes y le llenes de tu gracia, de tu amor y de tu fidelidad. Que sea tu espíritu guardándoles, que sea tu espíritu llenándoles, que sea tu espíritu, Señor, proveyéndoles, Padre, y dándoles sabiduría en este tiempo, Señor, que podamos como hermanos, como comunidad, como parte de tierra deseable, eh, interceder los unos por los otros orarlos unos por los otros Señor y tener también Señor el, el anhelo y el deseo de poder estar a tus pies y de poder estar Señor en esa comunión contigo gracias Señor por este tiempo y gracias Señor por tu amor y por tu fidelidad Padre en Cristo Jesús Dios nuestro amén y amén y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche por hora, eh, para nuestra reunión de oración que es vía Facebook y el próximo domingo, once y media de la mañana, aquí nos vemos. La oración, a las siete de la noche por Facebook.